0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 3. November und ich bin Lena Jesberg. Ein richtiger Höhenflug, wenn man sich Öl und Gas anschaut. Öl auf Mehrjahreshoch, Gas an der Energiebörse so teuer wie noch nie.
1: Die Ölpreise haben sich heute in der Nähe ihrer gestern markierten mehrjährigen Höchststände gehalten. Der Gaspreis kennt derzeit nur eine Richtung,
2: nach oben. Der Grundpreis ist schon immer viel zu hoch und bei den Kosten, die laufen einem weg. Let's make the best of it.
0: Ich habe heute Morgen eine Nachricht von meiner Schwiegermama bekommen. Zuerst habe ich den heulenden Emoji gesehen, dann den wütenden. Und dann habe ich die Nachricht gelesen, ich habe gerade für 1,84 getankt. Hammer. Ja, und dann konnte ich die verzweifelten Emojis auch nachvollziehen, wie sie alle vermutlich... Vielleicht geht's Ihnen da genauso wie mir, aber ich überlege mir wegen dieser gruseligen Spritpreise momentan echt zweimal, ob ich irgendwo mit dem Auto hinfahre oder ob ich die Strecke nicht auch mit dem Fahrrad bewältigen kann. Und angesichts der Gaspreise, die sogar noch stärker als die Ölpreise explodieren, haben wir auch zu Hause so einen Zwiespalt, nämlich zwischen Pulli, dicker Wolldecke oder der Entscheidung, doch jetzt schon die Heizung aufzudrehen. Tja, die Preisrallye bei Öl und Gas, die belastet die allermeisten Verbraucher finanziell ganz stark, gerade auch jetzt vom Winter. Das steht außer Frage. Also... Sie hören es, lassen Sie uns doch einfach das Beste draus machen. Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Energiekrise auch was Gutes hat? Kein Witz, denn klar, wer in die fossilen Energieträger investiert hat, der konnte durchaus von dem Preisanstieg profitieren. Wie Sie Ihr Geld in Öl und Gas anlegen können und ob sich das jetzt überhaupt noch lohnt, das bespreche ich heute mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume. Außerdem habe ich noch unseren Finanzredakteur Frank Wiebe zu Gast. Mit ihm blicken wir in die USA, denn dort tagt heute wieder die US-Notenbank, die FED. Und das ist nicht irgendeine Sitzung, nein, sie wird als wichtigste Sitzung seit Jahren gehandelt. Die große Frage ist, beginnt heute die geldpolitische Wende? Sie bekommen aber natürlich zuerst den Überblick über das Marktgeschehen heute und dafür spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Andrea Kühn. Andrea, der Gewinn beim Online-Modehändler Zalando ist eingebrochen. Zeigt sich das denn auch am Aktienkurs?
3: Ja, das macht es uns zwar deutlich. Die Aktie des DAX-Neulings ist heute mit einem Minus von um die 8 Prozent der schwächste Wert im DAX. Das ist schon heftig, zumal die Aktie ja in diesem Jahr schon vor dem heutigen Absturz um die 8 Prozent verloren hatte. Mhm. Jetzt haben die Zahlen Investoren und Investorinnen aber offensichtlich noch mal enttäuscht. Zalando hat zwar im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal den Umsatz gesteigert, aber der bereinigte Operation Gewinnt, der ist massiv eingebrochen von mehr als 118 Millionen auf nur noch 9,3 Millionen Euro. Zalando spricht hier von einer neuen Normalität, weil ja schließlich die Corona-Beschränkungen weggefallen sind. Mhm. Das heißt, Zalando muss jetzt die Kunden mit mehr Werbung und hohen Rabatten anlocken und das zählt am Gewinn.
0: Mhm. Wir hatten auf der anderen Seite aber auch gute Zahlen und zwar von BMW. Ist BMW denn damit heute der größte DAX-Gewinner? Nein, das nicht,
3: obwohl die Zahlen wirklich überraschend gut waren. BMW hat nicht nur den Umsatz, sondern auch den operativen Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert und zwar um 50 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Mhm. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil ja die Autoindustrie extrem unter dem Chipmangel leidet. Das ist auch bei BMW mhm. so, aber der Konzern hat, ähnlich wie auch Daimler, zuletzt alle verfügbaren Chips in die Fertigung der besonders lukrativen SUVs, schweren Limousinen und Sportwagen gelenkt und deshalb mehr verdient. Die BMW-Aktie ist trotzdem nur um gut 1% Prozent gestiegen. Sie hat aber vorher schon auf Jahressicht um die 23 Prozent gewonnen, war also kein Schnäppchen mehr.
0: Okay, aber wenn es nicht BMW war, wär's dann bislang Tagessieger
3: im DAX? Das ist der Kochboxenversender Hello Fresh mit einem Plus von gut 4%. Die Aktie hatte gestern ja sogar 20% zugelegt. Mhm. Dabei ist auch bei HelloFresh der gestern präsentierte operative Gewinn im dritten Quartal deutlich gesunken, aber nicht so stark wie bei Zalando. Ähm, außerdem hatte die HelloFresh-Aktie zuvor ja sogar noch etwas mehr verloren als die von Zalando. Äh, spannend, da ist im DAX aber heute auch die Aktie des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns konzerns KiaGen. Ähm, die KiaGen-Aktie hat ihre Gewinne jetzt zwar wieder komplett abgegeben, heute Morgen war sie aber um fast 5% gestiegen. Auslöser dafür waren Berichte über einen möglichen Zusammenschluss von KIA gehen mit einem französischen Diagnostikunternehmen. Vielleicht gibt es dazu heute Abend mehr, wenn KIA
0: gehen nach Quartalszahlen vorliegt. Und wenn, dann hören wir morgen bestimmt mehr von euch. Andrea, jetzt haben wir viel über Einzelwerte gesprochen. Wie sieht es denn an den Märkten insgesamt aus?
3: Ja, sehr ruhig und das liegt natürlich am Warten auf die Entscheidung der US-Notenbank FED, über die er ja gleich noch ausführlich sprecht. Ähm, mhm. Beim DAX, da bleiben die 16.000 Punkte in Sichtweite. Der Index pendelt heute aber in einer sehr engen Spanne zwischen gerade mal 0,1 plus und 0,2 Prozent minus ähm, an den anderen europäischen Börsen. Und der Wall Street sieht es nicht viel anders aus. Die FED hält heute alle im Bann. Mhm
0: gespanntes Warten. Andrea, dir ganz herzlichen Dank. Ich danke. So, und bevor wir uns jetzt gleich an einem optimistischen Blick auf die Energiekrise versuchen, möchte ich Sie gern dazu einladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Denn wir wollen Sie einerseits natürlich nicht mit offenen Fragen zurücklassen und andererseits freuen wir uns immer, wenn Sie uns Feedback geben oder uns sagen, welche Themen Sie unbedingt mal bei Handelsblatt Today hören wollen. Und damit wir diesen Austausch hinbekommen, können Sie uns eine E-Mail schreiben, und zwar an today-at-handelsblatt.com. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja, die Energiekrise, die spüren wir mittlerweile alle im eigenen Geldbeutel. Aber wenn man es richtig anstellt, dann kann man auch von den steigenden Preisen für Öl und Gas profitieren. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Blume. Hi Jakob. Hi Elena. Jakob, der Ölpreis, der ist in den letzten zwölf Monaten um 100 Prozent und Erdgas sogar um 500 Prozent gestiegen. Wie sieht es jetzt gerade am Markt aus? Ist da in nächster Zeit Beruhigung in Sicht oder steigen die Preise weiter?
2: Also beim Erdgas scheint sich die Preisreli etwas beruhigt zu haben. Wladimir Putin, der russische Präsident, hat ja angekündigt, jetzt die Pipelines aufzumachen und dafür zu sorgen, dass die europäischen Gasspeicher wieder etwas stärker gefüllt sind. Mhm. Ähm, beim Ölmarkt ist noch nicht wirklich eine Entspannung in Sicht. Also der Ölpreis hat jetzt auch nicht mehr wahnsinnig zugelegt, aber er liegt immer noch so um die ähm, 85 Dollar pro Barrel. Und ähm, ja, das bedeutet natürlich, dass auch die Spritpreise für ähm, uns in Deutschland weit oben bleiben
0: hm. Ja, für Verbraucher sind das harte Zeiten. Und die energiepreis die sorgt ja auch für ordentlich Chaos in der Industrie, weil eben die Lagerbestände wichtiger Industriemetalle so stark sinken. Wie hängt das jetzt? Wie hängen Industriemetalle mit Öl und Gas zusammen?
2: Ja, das ist ein Zusammenhang, den hatten sicherlich weniger auf dem Zettel. Hm. Und das ist tatsächlich auch ungewöhnlich, dass es quasi quer durch die Lieferkette solche Auswirkungen gibt. Der Punkt ist, dass ähm, die Produktion von Industriemetallen wie Zink ja sehr ähm, energieintensiv ist und durch die gestiegen, gestiegenen Preise für die Stromproduktion hat sich das dann nicht mehr gelohnt für manche Schmelzen, unter anderem von Glencore, diese zu betreiben in Europa mhm. und die haben dann dadurch ihre Produktion gedrosselt. Und ähm, weil aber auch die Nachfrage nach Industriemetallen eben hoch ist, hat sich das eben auch auf den Preis ausgewirkt. Mhm. Und man merkt einfach, dass in diesem äh, wirtschaftlichen Umfeld, wo alles knapp ist, ähm, es Auswirkungen geben kann, die
0: man so vielleicht vorher
2: nicht auf dem Zettel hatte.
0: Und was bedeutet das jetzt für die deutsche Industrie, wenn man da jetzt neue Engpässe befürchten muss und die Preise für Industriemetalle so stark steigen?
2: Ja, das äh, kann durchaus auch äh, Auswirkungen eben auf die Hersteller zum Beispiel von äh, Maschinen, als Maschinenbauer oder äh, Automobilhersteller ja, für die kann das durchaus Auswirkungen haben. Für die wird es auch teurer, eben Komponenten zu besorgen. Und das kann quasi entlang der Lieferkette einfach wie so eine Kaskade ähm, von Preiserhöhungen auslösen und am Ende auch bei uns ähm, beim Verbraucher ankommen. Ähm, wie stark oder wie, wie dauerhaft das sein wird, das sei mal dahingestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Unterbrechung in den, bei den Industriemetallen sehr lange andauern wird. Aber ja, es gibt ein, im Moment so viele Ecken und Enden, wo die Preise steigen, dass das sicherlich auch ähm, beim Konsumenten irgendwann ankommen wird.
0: Mhm. Aber wären dann, wenn wir das jetzt mal umdrehen, wären dann nicht auch Industriemetalle für Anleger ein lohnendes Investment?
2: Ja, das, da kann man durchaus drüber nachdenken. Ich, äh, ich würde es jetzt nicht ganz so kurzfristig betrachten, aber generell gilt ja, wir bewegen uns in den nächsten Jahren hin zur Elektromobilität, zur Verkehrswende. Das bedeutet auch, dass man quasi von einer ölbasierten in eine metallbasierte Wirtschaft umschwenkt, weil für Batterien, für Elektroautos braucht man einfach deutlich mehr Metalle, als das früher der Fall ist. Das heißt, wer, wer daran glaubt, dass diese Verkehrswende kommt, für den sind Industriemetalle wie Kupfer oder, oder Zink oder so sicherlich attraktiv. Das ist nicht immer ganz leicht, das quasi im Portfolio abzubilden, aber hm. es ist auf jeden Fall ähm, ja eine Erwägung wert
0: ja, das war auch nur ein kleiner Exkurs. Ich danke dir trotzdem für die Einschätzung. Wir sprechen heute aber schwerpunktmäßig über Öl und Gas. Ließe sich denn der Preisanstieg bei Öl und Gas in den Griff bekommen, wenn man den Druck auf die Produzenten erhöht, mehr zu fördern? Ich meine, mehr Angebot bedeutet ja schließlich normalerweise moderatere Preise.
2: Also ja, theoretisch kann das sein. Der, der, das, die Frage ist dann natürlich, wer soll wen zwingen zu produzieren? Ne? Mhm. Also in Europa sind wir ja eigentlich der Meinung, dass wir weniger CO2 ausstoßen wollen. Und in den USA ist das ähnlich. Das heißt, das wäre ja quasi kontraproduktiv für unsere Langfriststrategie zu sagen, ähm, Shell und BP und Co. zu sagen, ihr müsst jetzt mehr produzieren. Und außerdem sind das ja privatwirtschaftlich geführte Unternehmen, mhm. die ähm, lassen sich da nicht sagen. Anders sieht es natürlich mit der äh, OPEC aus. Das ist ja die Allianz der staatlichen Ölexporteure, ähm, Saudi-Arabien. Irak, ähm, Nigeria sind da zum Beispiel drin, aber auch Russland ähm, in der erweiterten OPEC Plus. Und die können ihren Staatsunternehmen natürlich schon theoretisch sagen, äh, ja, ihr müsst jetzt mehr fördern. Mhm. Aber gerade die haben eben kein besonders hohes Interesse daran, einfach ähm, weil sie jetzt natürlich in diesem Umfeld äh, hoher Ölpreise auch auch sehr gut verdienen.
0: Mhm, kann ich verstehen. Ja, Trotzdem haben wir festgestellt, für den Verbraucher ist der Preisanstieg natürlich umso härter. Es sei denn, er ergreift eine Chance. Also lass uns diesen Plot-Twist an dieser Stelle einmal machen. Investments in Öl und Gas, die dürften gerade nämlich ziemlich attraktiv sein. Wie können Anleger denn jetzt von der Energiekrise profitieren? Also ich kann mir ja schlecht Ölfässer in die Garage stellen.
2: Genau, also äh, es gibt quasi zwei Hauptmöglichkeiten. Auf der einen Seite sind es sogenannte Exchange Traded Products. Das sind börsengehandelte, ja, fondähnliche Produkte, die den Ölpreis quasi eins zu eins nachbilden. Und dann kann man natürlich noch in die Aktien von Ölproduzenten investieren. Und theoretisch gibt es auch noch Aktien von Ölausrüstern und so weiter und so fort. Aber ähm, im Grunde hat man diese zwei Hauptmöglichkeiten direkt in ein Produkt zu investieren, was den Ölpreis 1 zu 1 nachbildet oder eben in Aktien. Und dann gibt es noch ein bisschen spekulativere Produkte, gehebelte Zertifikate, aber ähm, das ist vielleicht eher etwas für Zocker, mhm. sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Dann fangen wir doch mal mit den Aktien vielleicht an. Eins ist glaube ich klar, wenn die Öl- und Gaspreise steigen, dann verdienen die Produzenten natürlich auch mehr. Aber trotzdem ähm, haben die Aktien vieler Ölkonzerne nicht mit dem Anstieg der Rohstoffpreise Schritt gehalten. Warum ist das so?
2: Ja, das funktioniert nicht eins zu eins. Und das liegt ja daran, dass die Ölkonzerne oft verschiedene Geschäftsfelder haben. Die haben eine Gassparte, eine Handelssparte, eine Ölsparte, eine Raffineriesparte. Die machen auch chemische Produkte. Und das kommt quasi auf den Produktmix an, den die Ölkonzerne herstellen. Mhm. Deswegen ist es, es, kann es von Konzern zu Konzern verschieden sein, wie stark man auf den, die auf den Anstieg des Ölpreises reagieren. Aber es hängt natürlich trotzdem zusammen. Also man kann schon davon ausgehen, dass wenn der Ölpreis steigt, dass das auch eigentlich allen Ölproduzenten äh, zugutekommt.
0: Heißt also, die Aktien der Ölkonzerne, die performen eigentlich ganz gut so allgemein.
2: Ja, die, ähm, die haben auch sehr, sehr stark zugelegt. Und Es kommt eben darauf an, eine Shell steht ja auch unter Druck von Investoren. Die sind vielleicht nicht ganz so gut gelaufen. Das habe ich jetzt im Einzelnen nicht geprüft. Wie andere äh, Ölunternehmen, Ölausrüster zum Beispiel, sind traditionell, reagieren noch mal ein bisschen stärker mit dem Anstieg des Ölpreises. Mhm. Ähm, aber allgemein lässt sich sagen, dass die Stimmung in der Branche wahrscheinlich so gut ist wie seit Jahren nicht.
0: Ölausrüster, was heißt das?
2: Das sind quasi ähm, ja, wie so eine Art Maschinenbauer oder ähm, ja, Leute, die eben Technik für Ölbohrungen zum Beispiel
0: herstellen. Mhm. Gut, ähm, jetzt sind Aktien ja so eine Sache, ne manchen ist ähm, auch das schon zu heiß, zu riskant. Für Anleger, denen das zu riskant ist, gibt es doch bestimmt auch ein Öl- oder Gas-ETF, oder? Äh,
2: man kann natürlich statt einzelnen Ölaktien auch ETFs, also Indexfonds, auf die Ölbranche quasi kaufen. Da sind dann ähm, verschiedene Aktien von verschiedenen Ölunternehmen drin und das ist natürlich noch mal weniger volatil, ähm, weil man einfach quasi breiter über die Branche gestreut ist und äh, sozusagen eine komplette Branchenabdeckung
0: hat. Genau. Ähm, dann hast du noch von ETPs gesprochen. Was genau ähm, ist da der Unterschied zu ETFs?
2: Also in Europa gibt es keine ETFs, die nur auf einem oder ganz wenigen Produkten basieren. Das ist einfach eine Regel in Europa. Mhm. Das bedeutet, ETFs gibt es in Europa erhältlich nur auf Ölaktien. Das sind dann quasi breite Branchenindizes, in der quasi die großen europäischen Ölaktien gelistet sind. Die gibt es als ETF und die ETPs sind wiederum Produkte, die versuchen, den Ölpreis möglichst eins zu eins nachzubilden. Mhm. Und die wiederum basieren eben nicht auf Aktien, sondern auf sogenannten Terminkontrakten. Das sind ähm, im Grunde verbriefte Liefervereinbarungen, die an den äh, internationalen Rohstoffbörsen gehandelt werden.
0: Das heißt quasi, ich bestelle was, ähm, kriege dafür dieses Versprechen, dass mir das geliefert wird, aber im Endeffekt kriege ich ja kein Ölfass hingestellt.
2: Genau, das ist so ein Papierölmarkt. Der wird überwiegend von Profi-Investoren genutzt, da haben Finanzinvestoren oder eben auch Ölproduzenten die Möglichkeit, sich über diese Lieferverpflichtungen, die aber selber immer wieder auslaufen und immer wieder erneuert werden und ohne ähm, sozusagen gegen Preisrisiken abzusichern. Und darauf basieren eben auch diese Öl-ETPs, aber da stehen keine tatsächlichen Barrels
0: dahinter. Mhm. Jetzt eignen sich diese Öl-ETPs ja vor allem für Anleger, die nur von der Preisentwicklung profitieren wollen. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt, weil sich die ETPs auch mal anders entwickeln können, als es die Nachrichten zum Ölpreis vermuten lassen. Jakob, was heißt das für mich als Anleger? Worauf muss ich da achten?
2: Genau, ich muss versuchen, und das ist tatsächlich auch manchmal nicht ganz einfach herauszufinden, genau zu verstehen, worauf diese öl ETPs äh, genau basieren. Also es kann zum Beispiel sein, dass die auf drei verschiedenen Wertpapieren zum Beispiel bestehen. Eines verbrieft den Lieferanspruch zur Lieferung von Öl in einem Monat. Eines ist ein Terminkontrakt zur Lieferung von Öl in drei Monaten. Und eines ist ein Kontrakt äh, zur Lieferung von Öl in fünf Monaten. Die haben alle etwas unterschiedliche Preise. Und wenn ich jetzt einen ETP kaufen würde, der auf diesen drei Terminkontrakten basiert, wäre das quasi so eine Art... Durchschnittspreis zwischen Öl in einem, in drei und in fünf Monaten. Mhm. Aber auf meinem iPhone sehe ich vielleicht nur den Ölpreis zur Lieferung in einem Monat und dadurch kann es Differenzen geben. Die sind in den allermeisten Marktphasen nicht besonders deutlich, aber es gab auch schon Marktphasen, wo die eben stark auseinandergeklafft sind, diese Preise. Und dann habe ich vielleicht ein Produkt, mit dem ich gar nicht das kaufe, wovon ich denke, dass ich es kaufe. Also da muss man wirklich sehr genau hingucken.
0: Du sprichst hauptsächlich von Öl-ETPs. Gibt es für Erdgas auch welche?
2: Sicher, die gibt's auch für Erdgas, aber dadurch, dass der Erdgasmarkt ja äh, noch viel volatiler ist als der Ölmarkt, wie wir gesehen haben, Erdgas hat sich um 500 Prozent verteuert und dass der teilweise noch stärker politisch ist, dass der noch stärker von ähm, markttechnischen Faktoren abhängt, die jetzt für Laien ähm, sehr, sehr schwer durch, zu durchschauen sind, würde ich auf jeden Fall davon abraten, in derartige Produkte zu investieren. Und es sind auch es sind auch sehr kleine Nischenprodukte. Also ich glaube, das ist keine keine besonders breite Masse an Privatanlegern, die, die sich in diesen Produkten tummelt.
0: Gut, Jakob. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Wege zu investieren. Ne? Optionsscheine oder Zertifikate zum Beispiel. Aber du hast schon anklingen lassen, dass das doch recht spekulativ ist. Und außerdem würde das noch dazu unsere Zeit sprengen heute. Alles in allem, Jakob, würdest du denn sagen, ein Einstieg in Öl- und Gasinvestments lohnt sich noch, obwohl preistechnisch schon so viel passiert ist?
2: Also es gibt äh, definitiv Prognosen von großen Investmentbanken, die sagen, auch jetzt würde es sich noch lohnen, in Öl zu investieren. Die Bank of America hat gerade ihr Preisziel für Mitte 2022 auf 120 gesetzt. Mhm. Das heißt, da ist noch ein, äh, wenn das tatsächlich eintrifft, dann ist das ähm, noch ein ordentliches Renditepotenzial. Wer aber sagt, das weiß ich nicht, ob der Ölpreis äh, das noch schafft, der kann eben in Ölaktien investieren. Das wäre sozusagen meine Wahl, wenn ich davon ausgehen würde, dass der Ölpreis weiter auf einem hohen Niveau bleibt. Dann kann ich mich sozusagen darauf verlassen, dass die Ölunternehmen weiter sehr viel verdienen werden, dass sie Dividenden ausschütten, Aktien zurückkaufen. Und vielleicht ihre Jahresergebnisse kontinuierlich steigern und das eben für einen steigenden Aktienkurs sorgt. Und ähm, in diesem Szenario können Ölaktien durchaus äh, attraktiv sein, mhm. wenn man das äh, wenn man das überhaupt vertreten kann heutzutage.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, denn generell geht ja der Trend langsam aber sicher in der Wirtschaft auch weg von fossilen Rohstoffen hin zu nachhaltigeren Alternativen. Jakob, sind da Investments in Öl und Gas überhaupt noch als wirklich langfristiges Investment geeignet, wenn da so ein Umbruch ansteht?
2: Ähm, ja, das äh, ist sicherlich eine Ansichtssache. Ich denke, Ölaktien werden nicht das gleiche Wachstumspotenzial haben wie eine, wie eine Tesla-Aktie. Aber das sind auch nicht die gleichen Investoren, die das nachfragen und es, es kann auf jeden Fall eine, eine valide Anlagestrategie sein zu sagen, ich setze auf diese alten Ressourcen, solange sie noch knapp sind, solange wenig investiert wird, kann man damit noch gutes Geld verdienen und wenn ich das auch aus ökologischen Gesichtspunkten vertreten kann, dann ist das sicherlich eine valide Investmentstrategie.
0: Ja, Jakob, damit bin ich durch mit meinen Fragen. Ganz lieben Dank, dass du uns dieses komplexe Thema so ein bisschen näher gebracht hast. Und ganz liebe Grüße.
2: Danke dir. Bis bald. Tschüss.
0: Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch mehr zu Gasinvestments wissen wollen, dann sollten Sie unbedingt mal in die Folge vom 1. Oktober reinhören. Da bespricht mein Kollege Maximilian Novrot, warum sich ein Blick nach Russland lohnen kann. Machen wir weiter mit einem Thema, das Anleger heute ganz besonders beschäftigt. Meine Kollegin Andrea hat es vorhin im Marktbericht schon erwähnt. Heute tagt die US-Notenbank und diese Fettsitzung soll die wichtigste seit Jahren sein. Die Hoffnungen auf eine geldpolitische Wende sind groß und mir zugeschaltet ist jetzt aus unserer Finanzredaktion mein Kollege Frank Wiebe. Frank, was erwarten Experten von der Sitzung heute Abend?
1: Ja, die Erwartungen sind... In der Tat groß, dass jetzt die FED sozusagen die Wende zu einer Normalisierung der Geldpolitik einleitet. Viele erwarten das sehnsüchtig, weil ja doch der Einfluss der Notenbanken auf die Märkte einfach sehr, sehr stark immer wieder gewesen ist, mhm. weil die Notenbankenbilanzen sich sehr stark aufgebläht haben, was dann doch irgendwie unheimlich wird. Also was wird erwartet? Erwartet wird, dass die monatlichen Zukäufe, von Anleihen, die im Moment bei 120 Milliarden Dollar liegen, dass die nach und nach abgebaut werden. Das heißt, dass Monat für Monat etwas weniger zugekauft wird, mhm. so dass man Mitte des nächsten Jahres quasi bei einem neutralen Stand ist. Das heißt, dass dann nur noch auslaufende Papiere ersetzt werden, aber netto nichts mehr zugekauft wird. Und das ist ein entscheidender Schritt, ein entscheidender geldpolitischer Schritt.
0: Mhm. Und was heißt das für die Zinsen? Wann können wir damit der Zinswende rechnen?
1: Also, zum einen ist es so, dass auch das schon auf die Zinsen Einfluss hat, vor allen Dingen auf die langfristigen Zinsen. Wenn weniger Anleihen gekauft werden, dann haben die langfristigen Zinsen etwas mehr Spielraum nach oben. Was jetzt die eigentliche Leitzinserhöhung angeht, der liegt ja ungefähr bei, bei 0, knapp über null Prozent. Mhm. Da sind die Meinungen unterschiedlich. Es gibt Leute oder Experten, die erwarten, dass das fast schon unmittelbar danach passiert. Das heißt, das wäre dann schon Mitte nächsten Jahres. Es gibt viele, die sind zumindest der Meinung, dass es noch im kommenden Jahr passiert. Und es gibt andere Experten, die glauben, dass es erst 2023 passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn heute Abend FED-Chef Jerome Powell vor die Presse geht, dass die Investoren vor allen Dingen darauf achten würden, ob er da irgendwas andeutet oder ob es da einen Rauch mehr von Klarheit gibt. Es kann aber auch sein, dass das nicht passiert, dass er sich einfach alles offen hält. Mhm. Aber äh, das wäre dann quasi der zweite Schritt. Und der dritte Schritt nach einer ersten Zinserhöhung oder nicht nach einer ersten Zinserhöhung, sondern nach mehreren Zinsschritten wahrscheinlich, kleineren Zinsschritten, wäre dann, dass man nach und nach Anleihen verkauft netto. Das heißt, dass man die große äh, Bilanzsumme der Notenbank allmählich wieder abschmelzen lässt. Das wäre quasi dann die dritte Phase.
0: Was würde das dann für die Märkte bedeuten?
1: Ja, tendenziell sage ich mal so, wie gesagt, die, das Bremsen oder Drosseln oder Tapern, wird das manchmal auch genannt, mhm. der Anleihekäufe, das führt tendenziell dazu, dass die langfristigen Renditen nach oben gehen. Natürlich tun die das jetzt schon zum Teil in Erwartung dessen, was passiert, weil man es ja schon erwartet. Sie sind schon etwas nach oben gegangen, aber ich denke schon, dass man damit rechnen muss, dass es eben noch ein Stück weiter nach oben geht. Das sagen auch viele viele Strategen, mit denen man spricht. Ich habe gestern mit einem von Pimco zum Beispiel gesprochen, der geht auch davon aus, dass es noch etwas weiter nach oben geht. Das kann dazu führen, dass vor allem sehr hoch äh, bewertete Aktien Sich schwer tun, weil wenn die Konkurrenz der, der Anleihen wieder da ist Tun sich Aktien sowieso wieder etwas schwerer Und mhm. außerdem ist das rein kalkulatorisch So, dass hochbewertete Aktien immer leiden Unter höheren Zinsen Weil äh, kalkulatorisch Die sehr stark von Künftigen Gewinnen leben Und diese künftigen Gewinne sind Heute rechnerisch weniger wert Wenn man mit einem höheren Zinssatz rechnet Das ist der Punkt und diesen, diesen Zusammenhang gibt's Und deswegen sagen viele, also gestern zum Beispiel äh, hat Andrew Balls von von PIMCO gesagt, ähm, sie rechnen eigentlich für alle Vermögensklassen mit geringeren Erträgen in den nächsten Jahren, als wir in den letzten Jahren hatten und mit höheren Schwankungen. Das heißt, es wird schwieriger für die Anleger, auf jeden Fall.
0: Aha. Ja, Wahnsinn. Ne? Eigentlich denkt man erstmal, höhere Zinsen ist was Gutes, aber dann natürlich dieser... Twist, den du da beschrieben hast, den muss man natürlich beachten.
1: Naja, es ist was Gutes auch für die, die einsteigen. Ne? Das muss man ja auch sehen. Es gibt vielleicht dann Leute, die tatsächlich irgendwann wieder Zinspapiere kaufen können, die wirklich Zinsen bringen. Mhm. Das wird hier natürlich in Europa wird das noch länger dauern, weil die Europäische Zentralbank im Zyklus weiter ein gutes Stück hinter der Fett zurückhängt. Und es ist natürlich auch so, muss man auch sehen, einfach wenn die Aktienbewertungen stellenweise ein bisschen runterkommen, dann gibt das eben auch für Leute, die neu einsteigen in den Markt, auch die Chance, wieder zu vernünftigen Preisen einzusteigen. Das ist also nicht, nicht für alle Investoren jetzt negativ. Ne?
0: Das stimmt wohl. Heißt das denn, wenn wir, den, wenn wir den Blick jetzt einmal größer ziehen, heißt das denn, dass die Notenbanken jetzt ohne Rücksicht auf Verluste die geldpolitische Wende durchboxen können?
1: Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Also davon gehen auch die meisten... Experten nicht aus. Es ist schon so, dass die Notenbanken nicht mehr wie in den letzten Jahren quasi doch sehr, sehr starke Unterstützung liefern und vor allen Dingen auch irgendwelche Schwankungen quasi immer wieder dämpfen. Das wird so nicht mehr passieren. Mhm. Aber die meisten rechnen auch nicht damit, dass es jetzt zu einer sehr dramatischen Entwicklung kommt. Also es wird immer noch so sein, wenn zum Beispiel auch wenn es einen starken Kurseinbruch gibt, dass die FED dann immer noch etwas gegensteuern kann. Das heißt also, man muss sich jetzt auch nicht, man muss da jetzt keine Panik kriegen oder so. Es ist einfach so, wenn man so will, dass mit der Normalisierung der Geldpolitik sich vielleicht auch die Märkte etwas mehr normalisieren. Das heißt, dass es nicht mehr automatisch immer nur raufgeht, zum Beispiel an den Aktienmärkten, dass man auch mal wieder Zinsen hat, die ja sozusagen verschwunden waren und dass Risiken eben auch an den Märkten sichtbar werden und nicht von den Notenbanken unterdrückt werden. Ich glaube, so würde ich es eher formulieren.
0: Ja, Frank, vielen Dank für deine Erklärung, für deine Einschätzung und wir schauen gespannt darauf, was Jerome Powell heute Abend zu sagen hat.
1: Ja, immer gerne.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und deshalb machen wir jetzt hier einen Cut für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben und ich freue mich, wenn Sie das auch morgen wieder tun. Bis dahin alles Gute und einen schönen Tag. Tschüss.